0: Salve, salve, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos aí para mais uma semana de muita produção, com a proteção divina e, claro, com muito comprometimento, dedicação e lealdade, o caminho para o triunfo é certo. Pessoal, neste podcast, a abordagem será acerca do gênero e das espécies dos crimes de apropriação indepta. Artigos 168, 168a, 169, 170 e 171. Portanto, conforme de costume, por favor, abram o Código Penal nesses artigos tenho a Constituição Federal de, de, em mãos. E, claro, os livros sugeridos no plano de trabalho, no plano de ensino. Assim, seguindo o nosso roteiro de aula, o raciocínio é facilitado. Da apropriação, está tratada no capítulo 5 do título 2, dos crimes contra o patrimônio, conforme antecipei, são os artigos 168, 168A e 169 que apresentam as hipóteses de apropriação, apropriação indébita é o gênero dos crimes de apropriação. Apropriação indébita, artigo 168, é conceituado, caput, apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção da coisa. Reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Em linhas de considerações iniciais, o grande destaque desta tipologia Diz respeito às semelhanças e diferenças com o crime de furto. A começar no tocante às semelhanças, a pena é exatamente a mesma. Reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Agora, a grande diferença da apropriação indepta para o furto é que na apropriação indepta o agente tem a posse ou detenção da coisa e dela se apropria. É dizer, ele tem a posse ou detenção da coisa de boa fé e, posteriormente, ele resolve apropriar daquela coisa, resolve não devolver ao proprietário, ou real possuidor. Tomem cuidado para não confundir essa posse ou detenção prévia, de boa-fé, com um eventual posse ou detenção, prévia, mas de má-fé. Imagina o cenário do sujeito que já pensa em não devolver a coisa, pede aquela coisa emprestada e some no mundo. Imagina a hipótese do ratão que pede com a intenção de não devolver o carro do seu João emprestado. Fala com o seu João que vai devolver após o uso. Seu se João empresta o carro, o ratão some no mundo. Nesta hipótese, se a má fé já era pré-existente, nós teremos no cenário um furto qualificado mediante fraude. Perfeito? Ou, dependendo de um outro contexto, até um crime de estelionato. O ponto é, não é apropriação indébita. Por quê? Porque apropriação indébita o sujeito tem a posse ou a detenção da coisa de boa fé. Então, é um, é um primeiro pressuposto, uma relação autor e vítima, tem que existir, portanto, uma confiança entre o autor e a vítima. A vítima empresta algo a alguém, entrega algo a alguém, esse alguém recebe, passa a ter a posse ou a detenção da coisa de boa fé e, posteriormente, resolve se apropriar. Aí é a hipótese do crime. O parágrafo primeiro, que deveria se chamar de único, ou ser chamado de único, apresenta a hipótese da majorante da causa de aumento de pena, em um terço, se a apropriação indepta for cometida, ou a gente recebeu a coisa, em depósito necessário ou na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, ou seja, em síntese, esses dois primeiros incisos, uh, o sujeito tem a posse ou de detenção da coisa, oriundo de uma obrigação legal, de uma determinação legal, e dela se apropria. Imagine num cenário, por exemplo, o inventariante que, após ter a posse ou detenção da coisa inventariada, se apropria dela. Ocorreria o aumento de pena nos termos do parágrafo 1 inciso 2, do 168. Já o inciso 3 é a majorante da apropriação indébita quando ela é cometida em razão do ofício, do emprego, da profissão. Imagina o cenário, vai lá, de um advogado de boa-fé, tem a, a posse ou detenção de valores, de dinheiro do seu cliente, e posteriormente surge uma e resolve apropriar desse dinheiro. É o crime de apropriação indevida com a majorante do inciso 3. Já o 168A, que foi acrescido no ano 2000 ao Código Penal, pela Lei 9.983, de 2000, apresenta o crime de apropriação indébita previdenciária. Em síntese, a hipótese diz respeito uh, do, do chamado substituto tributário, que deixa de repassar a Previdência Social ao INSS as contribuições recolhidas dos seus contribuintes no prazo e forma legal ou, ou convencionado. Em síntese, repito, é o chamado substituto tributário, é o empresário, é a empresa, é a pessoa jurídica ou é a pessoa física, que fez o recolhimento na folha de pagamento ou na prestação de serviço daquele funcionário, daquela pessoa, e ao invés de repassar essa contribuição previdenciária ao INSS, dela se apropria, deixa de repassar. A pena é de reclusão de dois a cinco anos e multa. Vejam vocês que aqui no cenário o sujeito ativo é qualificado. Não é qualquer pessoa que pode ser autor da apropriação indevida previdenciária. É apenas o chamado substituto tributário. Considerando em tese que a vítima é o INSS ou tem interesse da União, o INSS trata-se de uma autarquia federal, nos temos no artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, o processo e julgamento da apropriação indébita previdenciária será perante a Justiça Federal. É de competência, sim, da Justiça comum, mas a Justiça comum especializada, a Justiça Federal. Pois, repito, nos termos do 109, inciso 4 da Constituição, a apropriação indébita previdenciária é praticada contra interesse da União. O INSS é uma autarquia federal, representa a União. Assim, o crime de apropriação indébita previdenciária é julgado pela Justiça Federal. São várias as hipóteses de apropriação indébita, o parágrafo primeiro apresenta algumas delas, mas, numa síntese apertada, o raciocínio é substituto tributário que, dolosamente, deixa de repassar as contribuições previdenciárias ao INSS. O parágrafo 2 apresenta a possibilidade de uma extinção de punibilidade, Extinga a punibilidade se o substituto tributário admite, declara, confessa e faz o pagamento das contribuições que não repassou, a das contribuições e dos acessórios, juros, correções, enfim, ao INSS, à Previdência Social antes do início da ação fiscal. É a exigência e a condição de tempo desta causa extintiva de punibilidade. O parágrafo terceiro apresenta a hipótese do perdão judicial, que é quando o juiz vai deixar de aplicar a pena, ou vai aplicar apenas a pena de multa, se o substituto tributário for primário e tiver bons antecedentes, e tenha promovido, inciso 1, tenha promovido após o início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia, o pagamento do principal e acessório. 2. o valor da, das contribuições devidas, inclusive as acessórias, é igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência. Administrativamente, portanto, sendo o mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais. Uma novidade, 2018, é o parágrafo terceiro desse 168A. A faculdade deste deste parágrafo terceiro, desculpa, uma novidade é o parágrafo quarto, trazido em 2018 pela Lei 13.606. O parágrafo quarto diz o seguinte... Uh, a faculdade prevista na aplicação do perdão judicial, nos termos do parágrafo terceiro, portanto, do 168A, não se aplica nos casos de parcelamento da contribuição, inclusive nas hipóteses de acessório. Seja superior àquele estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento da execução fiscal. Agora, um ponto importante para finalizar o raciocínio deste crime, o Estado, na realidade, ele quer receber a, a contribuição social, corrigida, evidentemente, que não foi repassada. Logo, nós temos outros dispositivos legais que prevê, sem nenhuma condição de tempo, a extinção da punibilidade. Quando ocorrer o pagamento do principal e do acessório, a qualquer momento, é, por exemplo, o que diz o parágrafo 2 do artigo 9 da lei 10.684 de 2001. A extinção da punibilidade vai ocorrer se, o, se a pessoa jurídica, se, enfim, se o substituto tributário, efetuar o pagamento integral da contribuição e dos acessórios, que é a correção. Por fim, o último crime deste capítulo é a apropriação de coisa à vida por erro, caso fortuito ou força da natureza. É o sujeito que apropria algo que chegou em seu poder por erro ou por caso fortuito. É o sujeito que apropria de tesouro, É aquele que acha o tesouro em prédio alheio e apropria no todo em parte da cota que tem direito proprietário do prédio, ou é o sujeito que apropria de coisa achada é aquele que acha algo que foi perdido e dela se apropria deixando de restituir ao dono, quando conhecer o dono, evidentemente ou não conhecendo deixando num prazo de 15 dias de entregar à autoridade competente, aqui fica aquele destaque uh, o que é achado não é roubado, está certo. É verdadeiro. Mas o que é achado pode ser apropriado. É o crime de apropriação de coisa achada. 169, parágrafo único, inciso 2. Não é isso? Muito cuidado para não confundir. Nós trabalhamos a hipótese e essa diferença lá no crime de furto. Que é o cenário coisa perdida de coisa esquecida. A coisa, quando é esquecida, a vítima vai voltar para pegar, porque ela sabe onde esqueceu. Logo, aquele que acha coisa esquecida e some com esta coisa, comete crime de furto. Agora, a coisa perdida, a pessoa que perdeu não sabe onde está. Portanto, aquele que encontrou essa coisa perdida e dela se apropria, comete o crime de apropriação de coisa achada. Perfeito? Por fim por fim, o artigo 170 apresenta desculpe uma causa de diminuição de pena, uma minorante que é exatamente a mesma daquela apresentada no 155 parágrafo 2 no crime de furto, é dizer se o autor da apropriação indébita for primário, e a coisa apropriada for de pequeno valor, o juiz pode substituir essa pena de reclusão pela de detenção ou diminuir, na sequência, de 1 um a 2 terços, ou aplicar apenas a pena de multa. Esta minorante do artigo 170 só não é aplicada na apropriação indébita previdenciária, no 8 a porque, conforme eu disse, na apropriação indébita previdenciária, além de ter sido acrescida ao Código Penal em 2000, ela tem regulamentos específicos e ela tem causas extintivas de punibilidade se o sujeito reparar o dano. Perfeito? Era isso, moçada. No nosso próximo encontro, já vamos abordar o estelionato e outras fraudes artigo 171 até o 179 do Código Penal. Nesse sentido, mais aulas em formato de podcast serão gravadas. Além, é claro, das nossas aulas remotas, aulas ao vivo no Google Meet, nos horários regulares da semana, que vão, com toda certeza, abordar esses conteúdos. Por fim... Reitero uma vez mais que estou à disposição de todos para qualquer eventualidade, para qualquer necessidade, por exemplo, para sanar dúvidas. Me procure nos canais oficiais da universidade, por exemplo, no Ava, no link Tira Dúvidas, bem como no WhatsApp particular. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.